0: El día de hoy nos comunicamos hasta Madrid para platicar con alguien que está presentando nuevo disco, trae nuevo material bajo el brazo y está con nosotros Ariadna de los Poncetes. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Esto es Señal BL. Señal BL. Me gustaría que empezáramos a platicar, Ariadna, un poquito al respecto de cómo ha ido la pandemia para ustedes, cómo, cómo ha estado trabajando. Ustedes están... Eh, de alguna manera cuando todo esto empezó había una especie de, de, como de ventaja de, de temporal ¿no? de, de, en lo que estaba sucediendo en España y ahora mismo está... ¿Cómo están las cosas por allá y cómo lo están viviendo?
1: Pues ahora se habían tranquilizado un poco las cosas, pero está empezando a haber nuevos casos a pesar de estar la gente, bueno, gran parte de la población vacunada y estamos un poco pendientes de... De todas las circunstancias que se puedan dar, que puedan afectar a cancelaciones de conciertos, etcétera, esperamos que no, que, que todo se controle y bueno, como la mayoría de la gente está vacunada, pues mmm, eso, eso también lo bueno que trae es que no, habrá menos hospitalizaciones, así que vamos poco a poco. <risa>
0: Pero ustedes como como bandas digo supongo que como a todas las bandas y como a todos los artistas la primera la primera ola pegó pero eh, ¿qué, qué tan complicado ha sido ir como reconstruyendo porque estas justo estas olas estas subidas y bajadas en las que pensamos que todo ya va a estar bien y hay una luz al final del túnel pues nos no siempre nos llevan a hacer planes ustedes que tantas veces se han este, de retractado de sus planes o eh, ya, ya están en el plan de decir, no vamos a hacer planes, veamos qué sale,
1: ¿no? Pues eh, al principio hicimos lo que mucha gente, que como no había posibilidad de hacer conciertos, nos dedicamos a hacer canciones nuevas y de ahí salió este p y parte del disco que estamos preparando para grabar en principio a finales de año y esperando un poco con mucha paciencia lo que lo que fuera surgiendo eh, hemos hecho algunos conciertos el verano pasado y a finales de verano y bueno pues de donde nos fueran llamando eh, vamos para allá o sea que que bueno este año parece que hay algo más se está moviendo un poco más el 2021 sobre todo ahora en verano pero bueno sí o sea los planes son poco a poco porque no no te puedes fiar la verdad es que no te puedes fiar porque estábamos todos tranquilos y, y ahora de repente llevamos un par de semanas que otra vez han vuelto a subir los casos, así que es un poco locura esto. No se acaba, no sé.
0: Habrá que hacerlo con, con este, prudencia, dicen por ahí. Y bueno, dentro del trabajo que sí han estado haciendo fue la creación de canciones y varias cosas importantes que se movieron. La primera es que tienen este P, este P nuevo. Y antes de hablar de las canciones del EP, me gustaría que reparásemos en, ese, en, en la situación de que se están cambiando de sello y se están uniendo a, un, a una casa disquera independiente, que es muy interesante, Sonido Muchacho. ¿Por qué pronto? Eh, cómo, ¿Cómo se dio el contacto? ¿A través de, 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 de qué acuerdos? ¿Cómo llegaron a Sonido Muchacho? Que me parece un sello que, que, que hace las cosas con una, un particular feeling.
1: Pues es que Luis en realidad es nuestro bajista, entonces... Veíamos que había muchos puntos en común con la ideología que hay en Sonido Muchacho, cómo hacen las cosas y nos pareció que era una forma natural de irnos con él, eh, como una forma natural de evolución del grupo. Entonces, pues hablamos con él, él habló con nosotros y, y aquí estamos en Sonido Muchacho.
0: Es interesante, ¿no? Porque eh, ahora parece que habría la posibilidad de, de grabar solos, es más fácil poner un estudio propio, pero ustedes se unen a una casa que, que tiene, o sea, cuando uno mira la parrilla la, la de artistas que están trabajando con Sonido Muchachos, no ve un montón de artistas nada más vinculados, este, pues ahí porque tienen un contrato, sino ve una escena, ¿no? Una escena muy interesante, incluso la gente que está fichada de México y de Argentina, que trabajan con ellos, las Ligas Menores, Sabino. O sea, todos tienen una forma muy particular de ver y eso es muy padre que existe, que sigue existiendo eh, porque parecía estarse perdiendo ¿no? en, en la vida de los sellos discográficos. Ustedes se sienten como parte de, esa, de ese sello, ¿no?
1: Es interesante formar parte de este sello porque no son tantos años los que lleva funcionando y está cobrando mucha fuerza y mucha importancia en la escena. Y mmm, aparte que... Tampoco es que tenga solo un estilo de música. Él tiene muchos grupos diferentes. Entonces, pues eso es interesante también, porque hay muchas... O sea, hay veces que se piensa que, que la música independiente es un solo estilo, pero, pero a la vista está que no. Yo, creo, yo diría casi que cada grupo tiene su, su sello personal y, y, bueno, está bien que esta discográfica pues aglomere ese, esos diferentes tipos de música que hacen esas bandas y, y que formen parte del sello.
0: Sí, está, está, está muy bonito, me ha, gustado mucho, me ha gustado mucho el sello y la postura y es, es curioso porque seguramente o sea, muchas de las bandas que están, con las que están conviviendo ahora en el sello fueron inspiradas por los poncetes, por la forma de trabajo, por la forma de canto y ahora están trabajando con ustedes, eso debe ser muy padre para, para muchas de, de, estas, de estas agrupaciones que son, que son nuevas, ¿no?
1: Sí, en concreto, Cariño y Carolina durante eh, son, pues, dos de las que nos comentaban hace tiempo ya que, que les gustaban mucho los punsetes y eso, pues, nos hace sentirnos orgullosos porque nosotros a su vez nos hemos convertido fans de ellos. Nos gusta mucho lo que hacen.
0: Benísimo, sí son buenísimas ambas, a mí Carolina Durante me encanta, en fin, bueno, ahora sí tenemos el material, se van con sonido muchacho y graban este, este EP de Tres quebrolas que ya, ya conocimos que se llama Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño cuéntanos del EP de, 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 dónde, de dónde salieron estas, estas bonitas canciones, que supongo que la pandemia tiene gran culpa de, de, de que se pongan más agrios que de costumbre
1: Bueno, no sé, yo creo que, que estamos un poco en el tono general de de mirar la, la vida. Tampoco, no sé, bueno, quizá hay una alusión ahí a lo de en todo el mundo quiere hacerte daño en el tema. Cuando decimos bien un chiti suelto en las vacunas, eso es un tema como de una actualidad. Más actualidad creo que no se puede, porque ahora justamente estamos con todo eso. Pero bueno, nosotros empezamos a trabajar y cuando decidimos grabar el EP que comentó Luis que estaría bien como para diciembre, al final fue en enero-febrero de, de este año, de 2021, pues ya teníamos unas cuantas canciones y decidimos que fueran esas tres. Eh, las, si Seido y Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño, son canciones un poco más como, no sé, como de hacer pogo, de más animadas. Y, y, imagínate ser una piedra, es una canción un poco más lenta y bueno, pues... Esas son las que las que decidimos llevar al disco. Y, y, esta,
0: y la, la forma de avanzar, conocer el Shiseido primero fue bien padre, ¿no? Porque justo supongo que estábamos muchos metidos en la reflexión, en, eh, volteando hacia adentro, y de pronto nos llegan y nos preguntan pues, ¿qué, ¿Qué clase de viejo quieres? <risa> <risa> nunca me lo había imaginado, nunca me lo había planteado. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿De dónde viene esta canción? ¿Por qué, ¿Por qué esa pregunta tan particular?
1: Bueno, es que, no sé, esto es algo que comentábamos el otro día. Yo creo que hace igual 20 años yo no me hacía esta pregunta, pero ahora sí que me la hago porque me veo más cerca de la vejez. Es que no, no somos tan jóvenes. Entonces, eh, nosotros exponemos una serie de, de tipos de personas mayores, ¿no? Y pues para que la gente se identifique con el que prefiera. Yo tengo muy claro qué tipo de viejo quiero ser. Eh, no sé. ¿sabes? <risa> y, bueno.
0: ¿Qué tipo de viejo quieres ser, si no es indiscreción?
1: <risa> bueno, no sé, lo que no quiero es ser un pesado, una persona pesada, ¿sabes? Que, que quiere que todo el mundo me haga caso y cosas así. Eh, y bueno, no sé, sobre todo encontrarte a gusto con lo que estás haciendo. No tienes por qué comportarte como una persona de 20 años cuando tienes 60, ¿no? Pero... Bueno, encontrarte a gusto con lo que estás haciendo y ser coherente y, no sé, que no se te vaya la cabeza. Que hay gente que se le va conscientemente, ¿eh? Hay gente que, bueno,
0: ya se sabe. Bueno, sí, a cualquier edad no puede pasar.
1: Sí, sí, <risa> es, es tremendo,
0: es tremendo. En fin, ¿qué, ¿y qué, qué planes tienen con, el, con este EP? ¿Qué va a pasar ahora con los conciertos? ¿Tienen esta, esta este lanzamiento en el que, vamos, que van a estar haciendo... Además de la promoción, alguna, algún show en vivo donde se deje, donde se pueda y con las respectivas medidas. Y nos comentabas que ya están trabajando en nuevo material.
1: Sí, nosotros empezamos a, a funcionar, bueno, empezamos a trabajar todo ese material como en bloque, unas canciones detrás de otras, porque es lo que hacemos en realidad. Terminamos un disco y nos ponemos a preparar el siguiente. Después de la tanda de conciertos, primera cuando presentas un disco que es como mucho más seguida, y eso es lo que empezamos a hacer. Se interrumpió un poco por la pandemia porque nosotros en realidad sacamos en 2019 el disco, estábamos tocándolo un poco, habíamos hecho las salas, nos faltaban todos los festivales que venían en verano y como no pudimos hacer eso, pues empezamos un poco a trabajar en el siguiente material. Y, y así es como hemos, como hemos trabajado. Eh, no sé cuántas canciones tendremos, pero está hecha prácticamente más de la mitad del disco sin contar estas tres canciones que fueron al EP. O sea que, bueno, hemos estado trabajando bastante. Cuando nos han dejado reunirnos, porque nosotros somos un grupo que trabaja en local. O sea, no, no podemos ensayar los cinco cada uno en su casa, es muy difícil. Podemos, bueno, podemos se pueden componer canciones, Manu y Jorge, por su lado, cada uno, pero luego trabajar en arreglar la canción tiene que ser los cinco juntos en el local. Entonces, pues bueno, así poco a poco según hemos ido podiendo.
0: Y fue viste, fue, fue ¿no?, que se quedó, es verdad, estaban, estaban en gira presentando Aniquilación y se quedó la, la, a, a la mitad, la, la gira. y muchas bandas les va a pasar esto de tener que, oh, bueno, el próximo concierto que, que tenga, va a ser para presentar dos o tres álbumes en, en vivo, porque no se han probado en el escenario, ¿no?, se quedaron a medias y, y sí, y, y qué pena que Aniquilación haya sonado en festivales porque sus como que hubiera sido la locura. ¿no? ¿En Salas qué tal les fue?
1: Pues Salas no fue súper bien. Eh, tenemos el recuerdo de La Riviera, que fue el 10 de enero de 2020 y fue un concierto increíble. Llenamos esa sala por primera vez y no podía, o sea, fue como la plenitud. Y de repente vino esto y bueno, pues eh, teníamos una gira planeada por México, la tuvimos que cancelar y todos los festivales que venían en verano. Entonces, Sí, a nosotros en teoría se nos va a acumular, si todo vuelve a la normalidad, más o menos, en 2022 se nos van a juntar pues dos discos, dos discos. Vamos a tener que dos discos
0: y un vamos a ver. Eso, Porque acá, acá no, nos tocó, no nos tocó el eterno de Aniquilación, ¿no?
1: Acá, acá nos tocó muy Claro, mal. claro. Bueno, a vosotros, es que nosotros llevamos a ir a México, yo no sé, desde la última vez que fuimos fue en Vive Latino, en el año 2000. Es que no sé si fue en el año 2014 o así. O sea que tenemos siempre pendiente ir, pero bueno, es muy difícil cuadrar todos porque somos cinco, trabajamos y, y tenemos que encajar las fechas para poder tomarnos unos días y, y llegar a varios sitios en México.
0: Sí, sí, es complejo. Y ahora, ahora será más, con, 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 dependiendo de cómo se rearmen las dinámicas de giras, ¿no? será súper interesante ver toda esta situación de cómo cómo se hacen las giras en la nueva mentalidad. muy bien. Cada quien tendrá que trabajar México, en lo, en lo propio. ¿En
1: México qué tal los conciertos? ¿Cómo está surgiendo todo? ¿Cómo, está, cómo se está desarrollando?
0: Sí, que ahora, que ahora creo que lo que va a poster muchas escenas será como, pues, como cuando este, estábamos más menos, menos cerca de la vejez, <risa> que había muchos locales pequeños, ¿no? circuitos de locales pequeños en los que ibas a tocar ah, por lo menos eso está, parece que es lo que va a pasar en México no sea no sea ya cómo lo estén viviendo o sea, parece que lo primero que va a regresar son los locales los, los, los locales pequeños y con bandas locales eso es raro que que regrese no
1: ya 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 ya
0: pero pero en fin veremos veremos cómo se acomodan las cosas pues qué gusto platicar contigo y qué gusto que tengamos esta, esta, este nuevo lanzamiento de los conceptos que ya nos hacía falta. Creo que, creo que es, las cosas se alinearon y de alguna manera el lanzamiento de ustedes, los lanzamientos que tienen tenido los planetas vienen a dar esa, esa mirada que, que es necesaria en estos tiempos de crisis ¿no? no todo es azotarse y no todo es ser tan esperanzador. ¿no? Es, es, me gusta que, que haya una mirada diferente como la suya en esta situación en la que estamos. ¿no? Gracias. Me te mando muy, un abrazo muy grande y te va a pedir que por favor invites a la gente de Señal BL a escuchar este nuevo EP llamado eh, Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño.
1: Hola amigos de Señal BL, os invito a que escuchéis nuestro nuevo EP y nuestro nuevo single. Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño. Un abrazo.
0: Un idioma. Una señal. Señal. señal BL. BL.